0: O tempo distorce a percepção das coisas. Quatro meses é muito tempo numa pandemia, mas é pouco tempo para encontrar uma vacina. A pressa faz o tempo andar devagar e a calma ajuda essa passagem a não ser tão ansiosa. Quanto tempo o tempo tem? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 4 de agosto e no resumido número 72, o CEO da Big Tech Emparedados, o destino do TikTok, a importância de manter a calma na pandemia, exposição online, Beyoncé, Guerra nas Estrelas, Dub e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, Resumista! Mais uma vez aqui esse encontro. Lembrando aí, que quem quiser falar comigo, é só me encontrar ali no arroba urb no Twitter, o RBE, ou então resumido.podcast no Instagram, ou então manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você pode fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio alerta de novos episódios, conteúdo extra, link para post lá no Resumido, com todas as matérias comentadas em cada episódio, e a gente também pode trocar uma ideia. Pressa não combina com ciência, e também não combina com saúde. Não importa quantos bilhões você despejar nas pesquisas sobre uma vacina contra o Covid, que não tem como fazer mágica. Ajuda, óbvio, né? acelera o processo, mas não tem como romper algumas barreiras, tem coisa que você não consegue transpor. Você quer ver um exemplo bobo? Imagina que um jogador torce o pé feio há dois dias de uma final. Você pode enfiar ele numa piscina de 2 bilhões de dólares, cercado dos melhores fisioterapeutas do planeta, que ele não vai jogar. É isso o corpo tem o seu próprio tempo o método científico também de uns tempos para cá, até antes dessa reabertura do comércio, eu tenho ouvido algumas pessoas falarem que já deu sobre esse isolamento, já deu do comércio fechado, já deu de tanta limitação como assim já deu? como se coubesse a gente determinar o quanto isso vai durar como se a pandemia pudesse ser simplesmente encerrada pela nossa vontade ué, se dependesse apenas da nossa vontade, não tinha durado nem uma semana né? Tá todo mundo cansado, não só desse mundo de tarefa, mas principalmente cansado dessas incertezas, da falta de perspectiva. Eu entendo também, porque eu me sinto assim. Só que uma coisa que a gente pode fazer agora é respirar fundo, tomar fôlego e seguir. Aliás, isso é a única coisa que a gente pode fazer. E esse cansaço tem levado a uma pressa. E é por isso que agora uma ida ao supermercado também vira uma oportunidade para bater um papo. Que uma reabertura, uma reabertura que devia ser controlada dos restaurantes para almoço em família, ou gente da mesma bolha que está isolada, vira motivo para marcar encontro, para rever amigo tomando chopp. E é por isso também que o papo de que a vacina tem que sair até outubro vai ganhando força. Sem nem perceber que outubro é a data das eleições americanas, não é uma data aleatória. né? O que não dá para entender é que quando a gente determina um prazo para a vacina ficar pronta, as pessoas simplesmente desconsideram os processos científicos. Eu tenho certeza que não tem nenhum cientista que está demorando de propósito. Eu duvido muito que os laboratórios estejam loucos para faturar com isso o quanto antes e estejam atrasando alguma coisa. Eu conheço uma par de gente falando aí que tomaria qualquer uma dessas vacinas que ainda estão em teste. Sinceramente, eu não entendo porque a gente deveria correr o risco se tem outras formas mais seguras da gente se proteger, inclusive se isolando. É óbvio que para uma parcela enorme da população, o isolamento não é uma realidade, nem o social e nem uma realidade financeira. Mas, sendo bem direto, eu estou falando de gente que não está nessa situação. O MIT Tech Review contou a história de um grupo de cientistas nos Estados Unidos que está circulando uma versão de uma vacina entre um grupo fechado, entre eles, por conta própria, sem nenhum teste, como se fosse, sei lá, droga da vez. Vacina é uma coisa muito séria e os testes também são. Eu li na Stat o relato de uma pessoa que está participando dos testes sobre os efeitos colaterais que ele experimentou e é muito barra pesada. Febres altíssimas, dores no corpo muito fortes, dias, vomitando. Esses testes clínicos servem exatamente para fazer esse tipo de observação e também os ajustes, porque tem um fator que até outro dia eu nem estava pensando a respeito, que até eu descobri que era uma questão bem real. 50% dos americanos declaram que não vão tomar a vacina porque eles estão preocupados com os interesses políticos que estão envolvidos na pressa de se produzir uma vacina. Ou seja, a questão da confiança na vacina é bem real. E como para conseguir atingir esse efeito desejado de neutralizar o vírus e desafogar os hospitais, sistema de saúde, o mundo afora, a maior parte das pessoas tem que tomar uma vacina apressada, com efeitos colaterais fortes ou desconhecidos, pode acabar enterrando a operação inteira. E como a gente ainda está sem vacina, esse já deu é perigoso até porque morrer não é a única consequência negativa de pegar a Covid-19. Várias pesquisas têm mostrado que os impactos de longo prazo, as sequelas, podem ser brutais entre os sobreviventes, inclusive criança. Então, simplesmente, não vale a pena arriscar. O que a gente precisa agora é paciência, resiliência, porque é isso que a gente tem agora no momento. Pensando nessa relação do tempo, inclusive, eu entrei numa viagem no Twitter outro dia, depois de ver umas fotos antigas, e começar a pensar na época que elas foram tiradas e nos eventos que tinham antecedido aquela foto, que na época da foto pareciam tão distantes, olhando agora, parece que eles não tinham acontecido há tanto tempo antes, assim. É tudo uma questão de perspectiva. E eu acho que é uma perspectiva que a gente tem que trazer para essa experiência que a gente está vivendo. Semana passada, logo no dia seguinte que eu gravei o episódio 71, os CEOs de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo foram lá ao comitê antitrust no Congresso dos Estados Unidos dar os seus depoimentos. Esse depoimento estava marcado para segunda passada, acabou acontecendo na quarta, então não entrou no episódio da semana passada. Estavam lá o Jeff Bezos da Amazon, o Sundar Pichai do Google, o Mark Zuckerberg do Facebook e o Tim Cook da Apple, numa videoconferência. Cada um estava lá por um motivo diferente, mas todos eles estavam lá para responder questionamentos sobre práticas monopolistas e nocivas dentro das áreas de atuação de cada um deles. O Bezos teve que explicar bastante sobre as acusações que a Amazon recebe de favorecer os próprios produtos lá na plataforma deles. Eles acabam prejudicando outros vendedores porque lá é um mercado aberto, tá todo mundo competindo. Se ele põe o produto dele na frente sempre, é injusto. E tem também várias alegações de que a Amazon copia vários produtos de sucesso porque vai testando a performance de venda e depois que ele descobre tudo sobre aquele produto, inclusive muito mais do que o vendedor, porque sabe que busca que levou até ali, que busca que a pessoa fez e não comprou, né? dados bem específicos, depois de ter toda essa informação na mão, ele privilegia a exposição da própria versão dele e fatura com a ideia dos outros. O Google foi questionado sobre o monopólio no sistema de busca, óbvio, mas também sobre o funcionamento dos algoritmos e também por privilegiar várias vezes os próprios produtos nos resultados. né? Ele direciona os usuários para o YouTube, por exemplo, e vai mantendo o usuário no próprio domínio do Google ou direciona para quem paga melhor, no caso do Ed. Ou seja, não é um resultado tão real assim. E outro ponto importante também fala do uso que o Google faz do conteúdo dos outros na própria página. Naqueles cartões que aparecem do lado direito, que exibem ali já os principais pontos de um artigo da Wikipedia, o resultado do Yelp, e acaba roubando o tráfego desse site sem dar nada em troca. A Apple teve que falar sobre as práticas comerciais da App Store, as taxas de 30% sobre as vendas dos aplicativos, e porque somente eles podem servir os usuários do iPhone, isso vira um controle completo da loja. E eles têm um aparelho mais vendido do mundo, logicamente, apesar do Android estar tá mais presente em, em, em termos gerais. E isso acaba colocando desenvolvedores numa posição muito delicada, até para pleitear qualquer coisa, eles precisam da Apple. né? O Facebook teve que explicar... Esse monte de aquisição que eles fazem de concorrente... Como Instagram, WhatsApp... A tentativa de comprar o Snapchat... É, também fala sobre as coletas de dados que eles fazem, inclusive quando o usuário nem está usando aplicativo e algumas outras práticas que prejudicam a competição. Inclusive, em relação à compra do Instagram, apareceram vários e-mails durante o depoimento do Zuckerberg conversando com outros diretores, falando da importância daquela aquisição, que o Instagram, apesar de pequeno, podia causar um prejuízo grande para o Facebook e mesmo com esses e-mails sendo mostrados ali na hora, o Zuckerberg negou que fosse isso. O Instagram era pequeno, ficou grande depois. O Zuckerberg foi também muito atacado pelos membros do Partido Republicano, que é o partido do Trump, que estão sempre acusando que a plataforma favorece conteúdos progressistas. Só que vários dados mostram que quase a totalidade do top 10 de links mais virais no Facebook todo dia são quase todos de conteúdo conservador. Então muita gente esperava que esse depoimento dos CEOs da Amazon, Google, Facebook, da Apple nesse comitê fosse virar um teatro de resposta ensaiada. Olha, eu assisti Quase cinco horas dessas falas... E foi algo bem longe disso... assim meio a várias negações... Acusações feitas pelos CEOs todos, pelos quatro, muitas verdades acabaram sendo reveladas indiretamente até nessas negações, né? Todos os quatro pareciam totalmente desconectados da realidade. Eles respondiam toda hora que eles não sabiam falar sobre determinados pontos, assim mas alguns pareciam bem triviais para o negócio, ainda mais na posição que eles ocupam. O Bezos disse que não sabia se o Twitch que é o serviço de transmissão de vídeo ao vivo que a Amazon comprou... Pagava direito autoral por execução de música na plataforma, por exemplo. Não paga e é uma questão bem sabida. É óbvio que ninguém ali ia admitir uma culpa de nada, muito menos eles iam fazer alguma revelação bombástica que alterasse imediatamente o estado das coisas. Mas o simples fato deles terem sido obrigados a ouvir os pontos que provavelmente eles fazem questão de ignorar no dia a dia já foi pelo menos um exercício. O Bezos, especialmente, teve que assistir um depoimento de um vendedor, de uma vendedora, né, uma família, que faliu por conta das práticas da Amazon. Foi um dos momentos mais fortes dessa coisa toda, assim, porque ela explicou o que aconteceu com as mudanças de mecânica e o que aconteceu no negócio dela. Ele não podia negar as acusações ouvindo aquilo, mas disse que nunca tinha ouvido falar disso, que devia ser uma exceção. E a congressista disse que tinha vários casos desses. O Google também disse lá num certo momento que o valor da publicidade deles, da plataforma, vendendo lá, vem caindo nos últimos 10 anos. O Facebook também disse que tem menos de 10% dos investimentos em publicidade nos Estados Unidos. A Apple disse que não fatura quase nada com a App Store. E todos eles ali pintando um cenário que tentava negar a magnitude, a abrangência, o poder que essas empresas têm. Só que eles tiveram que ficar ouvindo todas as acusações de questionamentos de maneira bem respeitosa. Vocês eram interrompidos, inclusive, quando começavam a enrolar muito na resposta. E eu fiquei pensando como é que deve ter sido para os funcionários que lidam com esses caras aí todo dia. E vendo eles ali nessa posição, certamente deve ser bem diferente de quando eles estão no trabalho e podendo mandar em todo mundo. Eu senti muita falta de mais perguntas sobre o modelo de negócio, que eu acho que é uma questão central nessa problemática toda. Mas, enfim, tem que começar de algum lugar quem sabe a gente chega nesses pontos todos, mas foi histórico, foi sem dúvida foi um marco mesmo, assim, porque se vai determinar que foi tão forte quanto o depoimento dos executivos da indústria do tabaco nos anos 90, em que todos eles negaram que a nicotina era viciante, virou um vídeo ridículo hoje em dia, só o tempo mesmo para dizer, mas alguma coisa mudou a partir dali, no mínimo porque eles foram obrigados ali a falar sobre esses pontos todos e todas essas questões, agora acabam entrando num debate público de maneira mais ampla. O Bezos e o Zuckerberg falaram várias vezes que tem ótimas opções aos serviços deles na rede. A tentativa, óbvia, era diminuir essa posição de monopólio que eles se encontram, né? Mas acabou soando muito mais com um misto de deboche com arrogância. Tipo uma ameaça, sabe? Tá achando ruim? Procura algo melhor. E aí, vamos? E o depoimento dos CEOs no Congresso é parte de um grande debate sobre a regulamentação dos serviços dessas empresas. É uma discussão bem grande que ainda vai se arrastar um bom tempo. Já prevendo esse futuro, Zuckerberg, inclusive, se adiantou, falou aberto sobre como é importante manter o poder dessas empresas americanas sob o risco do país perder a hegemonia tecnológica para a China, apelando brabo né, para tentar prejudicar um competidor que ele não está conseguindo domar, no caso, o TikTok. E é justamente esse aplicativo chinês que vai acabar servindo de balão de teste para uma possível regulamentação. E vai começar de uma forma bem radical, porque no meio dessa guerra comercial e cultural com a China... O Trump está ameaçando banir o TikTok nos Estados Unidos, a não ser que a empresa seja comprada por um grupo americano. O Trump alega, e não está totalmente infundado isso não, que o aplicativo coleta dados de usuários americanos, o que é um fato óbvio, e repassa ao governo chinês, o que ainda é uma probabilidade, não está comprovado. Em resposta às acusações, o TikTok se ofereceu a abrir o algoritmo, coisa que o Facebook e o Google nem sonham a fazer. O TikTok, nos Estados Unidos, inclusive, é, é, o CEO é um ex-funcionário da Disney, que eles tentaram botar alguém para trazer essa credibilidade no mercado americano. Só que tem uma, uma boa dose de hipocrisia nessa decisão aí do Trump. Né? Primeiro que grande parte das práticas relacionadas à privacidade... das das quais a ByteDance, que é proprietária do TikTok, está sendo acusada, são exatamente as mesmas que são praticadas pelas empresas americanas lá nos Estados Unidos e no resto do mundo. Além disso, se a preocupação for mesmo política, como o Trump fala que é, está preocupado com os dados militares e funcionários do governo, bastava ele proibir o uso do aplicativo por esses indivíduos que estão ali no governo em aparelhos oficiais e alertar o resto da população sobre esse tipo de risco. Parece uma medida um pouco descabida em termos de força para o resultado que ele quer. Um pouco parecido com o que eu falei no episódio passado, 71, sobre a questão da suspensão das contas no Twitter de, dos bolsonaristas. Né? Eles têm tweets que são escandalosos, mas isso você não tira a conta, você tira o Twitter. né O, o tweet especificamente. Enfim, a discussão estava no episódio, não vou me alongar aqui de novo nisso. Só que esse processo jurídico. Para forçar a ByteDance a vender o TikTok é complicado e não é muito claro também não. O Trump tem falado direto que tem que ter uma taxa do negócio, tem que ficar com o governo. Que é algo que eu não consigo encontrar uma explicação lógica em nenhum lugar ainda. Parece que ele inventou isso como uma forma de ser um bom negócio para os Estados Unidos. A principal candidata a comprar o TikTok até aqui é a Microsoft. A Apple também surgiu aí agora como uma concorrente, mas tem muita gente dizendo que eles só estão criando um leilão para acabar fazendo a Microsoft pagar mais caro e machucar eles assim. Se efetivar essa compra, a Microsoft vai entrar nesse campo pantanoso aí de moderação de discurso online e vai herdar todas as dores de cabeça que as empresas como Facebook, Twitter, YouTube têm e que hoje a Microsoft não tem. O histórico da Microsoft é diferente, né? são produtos de uso comercial, Windows, Word, Excel, essas coisas. Essas compras recentes, inclusive, que eles fizeram foram o LinkedIn, o Skype, o GitHub, que são, fer- são ferramentas que são mais direcionadas para negócios, né? tem mais a ver com o trabalho. Então, de alguma forma, estão todas elas ligadas a essa tradição da Microsoft. O ponto fora da curva mesmo, mais próximo de ferramenta social, são o console de videogame Xbox e também a boa e velha ferramenta de chat MSN. <música> Agora, na música, que é o motor do TikTok, né, o que empurra essa plataforma, a Microsoft teve o Windows Media Player, que inclusive rendeu um processo antitruste, porque ele vinha embarcado no computador quando o Windows rodava 90% das máquinas. Depois teve o MSN Music, Teve o MP3 Player Zune, teve o Xbox Music, que depois virou Groove Music, teve investimento na rede de, disco, de venda de disco a HMV e também a Mix Radio. Nada disso nem nada, você provavelmente nem conhece essas coisas aí, nem ouviu falar. Então a pergunta que fica é a seguinte, se a ByteDance vai lá e desabilita o TikTok nos Estados Unidos em vez de vender, aí deixa a Microsoft, a Apple, todo mundo chupando o dedo, aí vai sobrar pro Trump, que vai ter que lidar com a fúria aí da geração Z sem o brinquedinho favorito da pandemia. Se a China fizesse esse movimento, isso aí vai poder ser considerado interferência externa no processo eleitoral, porque tem eleição em outubro, isso vai ter um custo. E se o TikTok for fechado, a lista de concorrentes já é bem grande. Quem está despontando aí é o Thriller, que já tem acordo com gravadora, já tem celebridade usar, é, usando, tem ficado em primeiro lugar na App Store... Mas esses quatro gigantes aí já estão determinantes em quase tudo digital, tá vendo? Ele tá em primeiro lugar na App Store, ele tá bem colocado com as gravadoras, é sempre os mesmos players controlando tudo. Mas enfim. Depois tem o Dub Mesh, que já existia antes, né? Ele não tem estrela de, de Hollywood, músicos, tem pouca ferramenta de criação, é mais de dublagem. Mas chegou aí a fazer um barulhinho há alguns anos. Depois tem o Byte, que parece um Vine, mas é bem fraco em música. E tem o Reels do Instagram que é uma cópia, né, tintim por tintim, mas tá ali enterrado no meio de um aplicativo o Instagram que já tá sobrecarregado de produto, de função, já ficou perdido dentro do Instagram. Então, vamos ver quem é que vai ganhar essa guerra. Semana que vem deve ter novidade. O fundador do Spotify deu um depoimento polêmico numa entrevista, o Daniel Eck. Disse que o baixo pagamento de direitos autorais para os músicos no Spotify é uma falácia. E ele ainda foi além. Ele disse que os músicos que acham que podem ganhar dinheiro lançando música a cada três ou quatro anos estão completamente enganados. Eles precisam entender os novos tempos de engajamento constante com os fãs. Falar uma coisa dessa é uma insanidade sem tamanho. Primeiro porque os pagamentos são muito baixos e é por isso que os músicos reclamam. Mas eles também, não, pelo menos, estão numa situação melhor do que podcaster, porque nenhuma plataforma paga absolutamente nada para os criadores. Aliás, aproveitando, você pode considerar colaborar com o resumido através do catarse.me. Resumido. Para o resumido poder seguir gratuito, para quem não pode colaborar, é fundamental que quem pode colaborar ajude a financiar o programa. Minha sugestão são R$10 por mês. Se você pode colaborar com o quanto você quiser, é óbvio, o link está lá no site também, o resumido.cc. Mas enfim, voltando ao Spotify, o depoimento do E.K. é absurdo ainda, porque ele inverte completamente a mão e propõe, então, que os músicos é que têm que submeter a lógica comercial de uma plataforma. É difícil pensar algo que seja mais nocivo para um processo criativo do que isso. E aí falando em monetização também, o grande Silvio Essinger fez uma matéria no Globo, dando uma geral no mercado das lives pagas, está começando a crescer. né? O Gancho foi a versão digital do Festival de Música Eletrônica Tomorrowland, eu dei uma conferida, recebi o um link para ver. É um monte de, de apresentação pré-gravada. Se tinha uma navegação por um site, mas enfim, não tem emoção nenhuma aquilo, na minha opinião. Eu dei um depoimento para a reportagem, eu vou linkar lá no resumido.cc, junto com os outros links, todos comentados aqui no episódio, como sempre, né? Tem sempre um post por episódio, com todos os links comentados no episódio para quem quiser se aprofundar mais. <música> A Wired trouxe uma matéria também sobre um passo além das fake news. se né? já é preocupante. A quantidade de notícia falsa que é publicada em site duvidoso, que fica circulando por aí, pelos WhatsApps da vida, uma operação de desinformação coordenada invadiu sistemas de publicação de vários veículos de mídia da Polônia, da Lituânia, de outros países do leste europeu, para plantar notícia falta, é, falsa sobre operações da OTAN dentro desse site. Então esquece o atravessador, as regras estão indo direto na fonte, vai lá no jornal que tem incredibilidade e bota uma notícia falsa lá dentro. Aí o passo seguinte é divulgar o link nas redes sociais, gera as capturas de tela e aí quando o jornal finalmente tira o link do ar, o já está feito. O suspeito principal, você não vai imaginar, como de costume, são agências russas. Um exemplo de uma notícia dizia que o primeiro caso de Covid da Lituânia tinha sido num soldado americano que tinha visitado vários eventos públicos pelo país, exatamente para gerar uma antipatia com com os movimentos do OTAN. O site Bot Sentinel, que tem uma conta no Twitter também, é dedicado a identificar e alertar conteúdo que são criados por bot, criou uma extensão que marca tweets que possuem desinformação, que estão lá com informação falsa, riscando o conteúdo todo e substituindo por esse aviso. Então você está navegando pelo, pelo Twitter e ele, ele alerta sim, ele cobre o tweet. um exemplo que eu vi eram vários tweets do Trump. E uh, num primeiro momento está sendo é, indicado os falsos pelo próprio Bob uh, bot Sentinel e agora parece que eles vão trazer vários outros é, agentes externos para poderem averiguar esses conteúdos. Está nessa, né, então eu peço a você para isso a senhora não... tem suplente. Porra não, não é que para não. Não. isso a senhora tem suplente. Porra, deixa de ser filha da puta. Que é isso, rapaz? Eu ouvi direito. Não, não, eu, eu peço Nessa semana, tiveram alguns casos de videoconferências que terminaram bem mal... Quando um dos participantes esqueceu que o microfone estava aberto... E acabou insultando alguém que também estava participando da reunião... Foram três casos, ou pelo menos eu vi três casos... Todos eles eram homens insultando mulheres, o que não deve ser uma coincidência... Nesses tempos aí, ultra conectados, essa ética digital ainda está engatinhando... Então, ainda mais durante uma pandemia... Quando um monte de gente está tendo 100% das interações de trabalho virtualmente, é indispensável você não deixar essa suposta informalidade de escambar para descuido. Reunião de trabalho não é hora para brincadeira, principalmente que pode acabar mal, como acabou dessa vez, né? No mais, é aquilo, educação e respeito.
1: Os três me mandaram o link da postagem desse vídeo horroroso e me falaram, olha, cuidado que estão filmando vocês ali na lagoa. Salção, tu é o modo doente sexual, hein, Salsão? Fica só de voer Hein, Tu é mó voer, hein? É mó
0: Ah, cuidado que estão filmando Meus alunos perguntam Você ouviu agora a Mariana Maduro Ela tá falando sobre o vídeo que circulou Nas redes sociais Que virou a vida dela de cabeça para baixo Ela tava na Lagoa, aqui no Rio Praticando ioga com uma amiga E sem ver, tinha um sujeito ali Chamado Celsão, filmando elas duas Aí uma terceira pessoa o Ricardo Roriz estava filmando o Celsão, filmando elas, e eles começam a conversar. Esse Roriz começa a falar, o Celsão, seu velho tarado. E o Celsão falando que vai usar o vídeo para se masturbar, fazendo gesto, enfim, não exatamente nessas palavras. O vídeo é bem nojento, fico imaginando o que essa menina passou. Mas, pois bem, o tal do Ricardo Roriz tem uma loja de equipamentos militares e uma tatuagem com o rosto do Bolsonaro na perna, que deve ser coincidência, e ele tem mais de 300 mil seguidores na página do Facebook dessa loja dele. Aí ele achou engraçado, aberto esse vídeo, resolveu postar por lá e pronto a exposição da vida da Mariana fugiu totalmente do controle dela, o vídeo viralizou, ela ficou super mal. Só que ela não baixou a cabeça, ela foi para a delegacia, prestou queixa por perturbação da tranquilidade, ela é advogada. E vai entrar agora com processo contra os dois. Eles, inclusive, já tiveram que prestar depoimento na delegacia. E o Ricardo Roriz, óbvio, já pediu desculpas esfarrapadas no padrão se tiver ofendido alguém. É sempre se eu tiver ofendido alguém. Nunca é desculpa por eu ter ofendido. É sempre se eu tivesse. Exposição online é uma coisa muito séria. E é mais ainda se você levar em consideração criança. O New York Times fez uma matéria, mais uma, né? já tiveram várias sobre isso, falando sobre os cuidados que os pais devem ter ao postar filho, é, foto do filho em rede social. Se você pensar bem, quase quando a gente faz isso, a gente está expondo alguém que ainda não tem nem capacidade de decidir se quer estar tá exposto daquela forma. E vários desses momentos, que hoje são engraçados, fofos, podem acabar virando motivo de abuso por coleguinha na escola logo ali na frente. Né? O famoso bullying, né? não mais um estrangeirismo desnecessário. E os pesquisadores da Universidade de Chicago estão desenvolvendo uma ferramenta para embaralhar os dados de uma foto, dificultando o reconhecimento facial. Eles pegam uma foto, chama Fox, o nome do, do programa, é, em homenagem ao Guy Fox, né? aquela máscara, do, do, virou a máscara do Anonymous, né? que todo mundo vem em manifestação. É, ele mistura o rosto de celebridade com o rosto da pessoa Ainda não fica bom, de, deforma a foto, não deveria, mas a ideia é enganar o sistema. E aí a reportagem foi atrás do diretor da Clearview AI, uma empresa que eu já comentei aqui, que faz reconhecimento facial e tem vendido serviço para a polícia. E ele disse que não atrapalhou nada, ele continuou é, continuando a fazer o reconhecimento normalmente, embora na reportagem testou fazer pelo Facebook, pelo Google e lá atrapalhou, não, não conseguiu taguear ele corretamente. Mas o cara da Clearview AI falou que o algoritmo fica até mais afiado com esse tipo de dificuldade. Porque já tem muita foto online para alimentar o aprendizado de máquina, né? Isso funciona da seguinte forma, você vai dando foto, 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 foto para a máquina e ela vai aprendendo, aprendendo, aprendendo e quanto mais foto, mais ela aprende. Então, essas ferramentas costumam escanear a internet inteira atrás dessas fotos. Então, um outro especialista falando da matéria disse que talvez já seja seja tarde demais para tentar frear, embaralhando, já tem foto suficiente para essas máquinas aprenderem. Mais um exemplo aí de uma coisa que não teve muita discussão antes, agora está no mundo e vamos ter que ver com isso aí. Opa, começando aí mais um encontro do esquema. Né? O que era antes um evento a cada cinco anos, agora está se reduzindo a 15 dias. Isso é um fenômeno, né? Uma que vitória. Coisa, Coisas que só a pandemia faz para a gente. Bilionários, segurança pública, culpa da imprensa, chanchadas, crentes estão, vilões, casa própria, meme, subversão e desobediência civil. Tudo isso em meia hora de papo com os meus amigos do U Esquema, o um antigo portal de blogs que eu tinha com Alexandre Matias, Arnaldo Branco e Gustavo Mini. A gente tem feito uns encontros quinzenais para bater papo, é, sem roteiro. A gente grava meia hora, depois bota no ar. Eu vou linkar lá no resumido.cc, vou botar lá o YouTube para quem quiser ver. Os papos têm sido bem legal. Depois vou mandar também para a lista de transmissão do WhatsApp e do Telegram. Eu mando o link lá. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. Quem está lançando um livro é a Patrícia Campos Melo, grande jornalista, fera brabíssima. Ficou muito conhecida com a série de reportagens revelando o esquema de redes sociais, WhatsApp, financiamento de empresários para essas redes de bote do Bolsonaro, foi muito perseguida por isso, muito atacada pelo Bolsonaro. Ela está lançando o livro A Máquina do Ódio, que fala justamente sobre esse tipo de estrutura. Temos aí a honra hoje de receber a Patrícia, via áudio, para apresentar o livro. Fala aí, Patrícia.
1: O livro A Máquina do Ódio surgiu uh, de uma experiência de coberturas de eleições desde 2008, em que esses líderes populistas são líderes populistas digitais que uh, usam de forma muito hábil as redes sociais para tentar influenciar e, às vezes, manipular a opinião pública. Então, uh, o livro conta uh, como é que isso se tornou uma parte uh, essencial uh, do manual desses populistas digitais né e como é que eles usam essas redes para se comunicar diretamente com os apoiadores, para passar uma mensagem sem nenhum filtro, sem nenhuma checagem de informação, sem nenhum contraditório. E, dessa maneira, eles tentam uh, ignorar é, a imprensa profissional, que é aquela imprensa que vai checar informações, que vai ouvir todos os lados. É, e, para isso, dentro desse manual aí do Populista Digital, tem também uh, a deslegitimação e os ataques contra a imprensa, ataques crescentes contra jornalistas, né? principalmente jornalistas mulheres. Então, o livro conta como é que eles usam esses instrumentos, como é que é Uh, o esquema, o mecanismo, né, de você usar Facebook, o Twitter, o WhatsApp, né? Quais são as armas que eles têm? Como usam, né? Como usam nos Estados Unidos, no Brasil, principalmente a partir de reportagens aí que a gente vem fazendo? E ao mesmo tempo, é, tem um pouco da história pessoal de como é ser um jornalista hoje em dia no Brasil, é, em que a gente deixou de, de ser aí narrador, observador das histórias e se tornou alvo.
0: Obrigado, Patrícia. Não deixem de ler o livro A Máquina do Ódio, Patrícia Campos Melo. Cu, Ciociu, wasza pomoc jest dla mnie bardzo ważna. Jesteśmy z ciebie naprawdę dumni. Brawo. Dzięki. Uf. I dodaj mnie do
1: znajomych. Pewnie to wyślij mi zaproszenie.
0: Już to zrobię. Exatamente dentro desse assunto, no, tem um filme na Netflix chamado Rede de ódio, dirigido pelo Jean Comasa, É um filme polonês que fala sobre bullying online, fake news, guerra de de informação e a repercussão na política e no extremismo. né? Todos aqui assuntos presentes, constantemente resumidos. até no livro da Patrícia, que acabou de apresentar aí para você sobre o conteúdo dela. O filme é muito bom, conta a história desse rapaz que começa a trabalhar numa agência... É, e ele começa a produzir fake news para essa agência e campanhas de desinformação com resultados bizarros. O filme é muito bem feito, é um filme muito bom de ver com esse assunto aí tão urgente. Então tá lá na Netflix Rede de Ódio. Você, que foi formado pela galaxy. coisa ser, tanto com super time de produtores, músicos, cineastas, atores, estilistas, africanos para criar sua própria versão audiovisual da trilha feita para o remake de Rei Leão, a Beyoncé está lançando Black King direto no Disney+, Plus, um canal é pago, né, que você não tem no Brasil. Então tem outras maneiras de conseguir, tem bastante gente baixando, pelo que eu vi no Twitter. E aí tem várias polêmicas em torno do filme já, como tudo que a Beyoncé faz hoje em dia repercute muito. Então tem gente comentando sobre... Essas questões da diáspora africana, tem alguns vendo como exaltação da cultura negra, alguns outros criticando porque caem em clichês ou tem uma excessiva preocupação com realeza em falar de uma coisa de uma, do ponto de vista colonial, enfim, um monte de gente falando mil regras sobre o que ela falou, inclusive brancos opinando sobre como ela está falando sobre a negritude dela, que não é novidade, mas fica cada vez mais estranho, ainda bem. E o impacto é tão grande tudo que ela faz que o New York Times chamou sete críticos para analisar o filme. Tem lá sete resenhas, cada um por, um por uma abordagem. Enfim, tudo que ela faz tem repercutido bastante. Que bom, ela lançando um trabalho novo. This is why every Star Wars film has the wrong title. What happens in episode one? We meet Anakin Skywalker, the rise of Skywalker. O vídeo que esse menino fez aí Viralizou bizarramente Porque ele resolveu reorganizar Os títulos da saga Guerra nas Estrelas E aí o que ele quer dizer É que todos os os filmes estão com o nome trocado Por exemplo, no primeiro capítulo Ameaça Fantasma A gente conhece o Anakin Skywalker Então esse capítulo deveria se chamar A Ascensão Skywalker Que é o título do episódio 9 E o 9 que se chama Ascensão Skywalker O Palpatine ressurge dos mortos, então esse deveria se chamar Ameaça Fantasma. E o menino fez um vídeo super corrido, assim, simplão, assim, com essa ideia, e o negócio repercutiu muito. O ator que faz o Luke Skywalker tweetou, saiu em toda parte, o menino ficou feliz da vida, fez um outro TikTok depois, falando que não acreditava, mais de 3 milhões de views, e ponto final, deve ter acabado a carreira dele com isso aí. Salve, meu nome é Marcos, mais conhecido como MPC sou DJ e produtor do Digital Dubs e você está agora conectado no podcast Estudando o Dub. Marco Cientista, o famoso MPC do Digital Dubs, lançou um podcast, chama-se Estudando o Dub, contando a história aí do reggae, do dub, em vários capítulos. No primeiro episódio tem lá que Marcelinho da Lua, Benegão e esse aqui que vos fala também fazendo uma participação. Vida Longa é o podcast sobre reggae do Marcos MPC, estudando Dub. Confere aí. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Para celebrar o anúncio da nota de 200 reais, o economista Bruno Carras organizou um fio no Twitter com a história da moeda brasileira cantada na música. Então tem desde Xangô da Mangueira cantando sobre réis até Nelson Gonçalves falando do Barão, passando por Raul Seixas e seu Ouro de Tolo, Moreira da Silva com seu bilhete premiado... O link pro Tweet com todas as músicas, as devidas explicações e a playlist que ele montou no Spotify com isso depois vão estar lá no site resumido.cc. Nota de 200 reais, meus amigos. É, é boa para quem quer aplicar golpe, lavar dinheiro ou não conseguir troco
1: na rua. <laughs>
0: A Alanis Morissette fez uma apresentação no Jimmy Fallon, tocando de casa, tocou uma música chamada A Blaze, que é uma música que ela fez pra família, e com a filhinha no colo, e cara, ficou a coisa mais fofa essa apresentação, a música é meio mais ou menos, eu nem vou botar lá na resumido do tracks, né, que é a playlist que eu lanço toda semana, com sete músicas que eu tenho ouvido, a música não vai conseguir chegar aí na, na nossa playlist, mas é muito bonito o vídeo, é muito legal a menininha interagindo com ela, é uma música que é feita para ela, um momentão assim, um negócio muito muito natural assim, tocou todo mundo que viu Tá com trocentos views, mas enfim, música é aquilo lá. Se você gostou desse episódio do Resumido, recomenda os amigos, posta nas suas redes sociais, segue na plataforma onde você tá ouvindo o Resumido nesse momento, se for no Apple Podcast, deixa a resenha, deixa a estrelinha, ajuda muito, inclusive você se em primeiro lugar no Apple Podcast, seguimos lá no topo. Lá no site Resumido, como eu disse, você encontra todos os links comentados em cada episódio, resumido.cc. A edição do áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, que é mais conhecido como Músico Nerd. Você pode conferir vários tutoriais de música e tecnologia no nerd.com. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência semana que vem tem mais Resumido.
1: resumido,
0: resumido.